0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. November. Viele Fragen nach tödlichem Unfall in Mainz. Im Kreis Alzey-Worms landet zu viel Abfall im Restmüll und Bund und Länder beraten über Corona-Maßnahmen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße in der Altstadt ist am Samstagnachmittag ein Trittrollerfahrer tödlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sei der 22-Jährige gegen 15 Uhr und 45 Minuten in Richtung Schillerplatz gefahren, als er auf Höhe der Einmündung der kleinen Langgasse mit einem zunächst hinter ihm fahrenden Linienbus kollidierte, der in der gleichen Richtung unterwegs war, berichtet die Polizei. Der Rollerfahrer geriet nach dem Zusammenstoß unter den Bus, der kurz hinter der Kreuzung mit einer an der rechten Seite beschädigten Frontscheibe auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Da der 22-Jährige unter dem Bus liegend für die Rettungskräfte nicht erreichbar gewesen sei, sei auch die Feuerwehr zur Unfallstelle gerufen worden, um den Bus mit Hilfe eines Hebekissens anzuheben, schildert Christoph Berghäuser, Brandamtmann der Feuerwehr, in seinem Bericht. Nachdem der Mann unter dem Bus hervorgeholt worden sei, habe der Notarzt jedoch nur noch seinen Tod feststellen können. Der ebenfalls 22-jährige Fahrer des Busses erlitt nach Angaben der Polizei bei dem Unfall einen Schock und musste wie auch einige Passanten, die in der belebten Straße im Zentrum der Altstadt Zeugen des Vorfalls geworden waren, von Seelsorgern betreut werden. Am Tag nach dem Unfall sind die weißen Markierungen auf der Schillerstraße nicht zu übersehen die die Position des Busses nach dem Zusammenstoß dokumentieren. Am Straßenrand liegt ein kleiner Blumenstrauß mit weißen Rosen. Viele Passanten schauen ungläubig auf die Stelle, an der mitten in der Stadt ein Mensch ums Leben gekommen ist, schütteln den Kopf. Die Antworten auf die Fragen, die sich wohl auch ihnen stellen, werden allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen, macht ein Gespräch mit der Polizei am Sonntag deutlich. Der frühere Mainzer Oberbürgermeister Hermann Hartmut Weil ist am Wochenende im Alter von 88 Jahren gestorben. Als Weil 1987 die Nachfolge von Jockel Fuchs als Oberbürgermeister der Stadt Mainz antrat, war das keine einfache Amtsübernahme. Sein Vorgänger hatte 22 Jahre die Stadt geprägt, sie wirtschaftlich vorangebracht, sich dabei selbst als eine Art Volkstribun inszeniert, also das Hinterlassen, was man gemeinhin große Fußstapfen nennt. Doch Hermann Hartmut Weil zeigte sich davon wenig beeindruckt. Der Verwaltungsjurist ging souverän seinen eigenen Weg, der Mainz nach den bisweilen wilden Fuchsjahren gottart und nicht zuletzt viele in der Verwaltung aufatmen ließ. Zehn Jahre währte die Amtszeit, in die wichtige Schritte der Stadtentwicklung fielen. Der SPD-Politiker prägte die Stadt entscheidend. Wurde er gefragt, welche Ereignisse aus seinen Jahren als Oberbürgermeister ihm denn die wichtigsten waren, so fiel ihm die Entscheidung nicht leicht. Bewegend war für ihn die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit Erfurt im Februar 1988, dann aber auch keine zwei Jahre später, jener 11. November 1989, als er mit Herbert Heidel die Erfurter abholte, jene unbeschreiblichen Stunden des Glücks für die Erfurter und auch für ihn selbst. Ab dem kommenden Jahr verläuft am Rhein nicht nur die Landes-, sondern auch eine deutlich spürbare Gewerbesteuergrenze. Dank Millioneneinnahmen von Biontech senkt Mainz seinen Hebesatz drastisch auf 310 Prozentpunkte, in Wiesbaden gelten 454. Wie und ob die hessische Landeshauptstadt auf diesen Wettbewerbsnachteil reagieren soll, darüber entspann sich im Zuge der Haushaltsverhandlungen im Finanzausschuss eine naturgemäß kontroverse Debatte bei der wurde deutlich, viel entgegenzusetzen hat Wiesbaden im regionalen Standortwettbewerb nicht. Finanziell zumindest. Ich möchte es nicht verantworten, dass Unternehmen von hier nach Mainz überwechseln, denn dann kann Wiesbaden endgültig das Licht ausmachen, gab sich CDU-Fraktionschefin Daniela Georgi davon überzeugt, dass eine Absenkung des Hebesatzes ein notwendiger Schritt ist. Das linke Mehrheitsbündnis aus Grünen, SPD, Linke und Volt versagte einer Senkung seiner Stimmen. Es ist extrem unsolidarisch, was Mainz jetzt macht, kritisierte Ingo von Seemen, Linke, die drastische Senkung in der Nachbarstadt. Wiesbaden dürfe da auf gar keinen Fall mitmachen, um nicht in einen Unterbietungswettbewerb einzusteigen. Im Landkreis Alzey-Worms sollen die Bürger mehr Müll in Papier, Bio und Gelbe Tonne werfen. 170 Kilogramm an sogenannten trockenen Wertstoffen, also im wesentlichen Papier und Plastik, lautet das Landesziel pro Person und Jahr bis 2025. Bei 135 Kilo lag man in Alzey-Worms zuletzt im Schnitt. Das ist zu wenig, denn man geht von einer rechnerischen Gesamtmenge an Abfall aus. Wir produzieren mit 170 Kilogramm zu viel Restmüll, sagt Landrat Heiko Sippel. 140 Kilo sind das Ziel. Generell gehe es natürlich vorrangig um Müllvermeidung, aber wichtig sei eben auch die richtige Sortierung des Abfalls. Denn was in der schwarzen Tonne landet, werde thermisch verwertet, sprich verbrannt. Was sorgsam getrennt wird, kann wiederverwertet werden, per Recycling oder, im Falle des Biomülls, als Biomasse etwa. Biomüll produzieren die Altsalwormser auch genug, das Landesziel von 170 Kilo wird übererfüllt aber es landet noch immer viel zu viel im Restmüll, was dort nicht hingehört. Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech zieht angesichts der großen Impfnachfrage die Lieferung von Millionen Impfdosen an Deutschland vor. In dieser Woche werde der Bund 5,8 Millionen Impfdosen erhalten, weil eine eigentlich erst für kommende Woche vorgesehene Liefercharge von 2,9 Millionen Dosen auf diese Woche vorgezogen werde, teilte eine Unternehmenssprecherin am Montagabend mit. Demnach reagiert BioNTech mit dem Schritt auf den hochschnellenden Bedarf an Auffrischungsimpfungen. Im Laufe des Dezembers wolle BioNTech zwei Chargen liefern, nochmals 2,9 Millionen Dosen in der übernächsten Woche sowie 2,4 Millionen Dosen Kinderimpfstoff kurz vor Weihnachten, hieß es in dem Bericht. Angesichts der drohenden Überlastung der Kliniken und der Ausbreitung der neuen Omikron-Variante rücken neue Corona-Beschränkungen in Deutschland näher. An diesem Dienstag wollen die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel, CDU und ihr designierter Nachfolger Olaf Scholz, SPD, mit den Ministerpräsidenten der Länder über die Krise beraten. Die Politik erwartet unmittelbar zuvor Hinweise über ihren Handlungsspielraum vom Bundesverfassungsgericht. Die Richter wollen Entscheidungen zu Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen unter der Corona-Bundesnotbremse vom Frühjahr verkünden. Zugleich steht ein neuer Krisenstab zur Beschleunigung des Booster und Infogramms im Kanzleramt in den Startlöchern. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine zeitungde Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.